0: Drága hallgatók, az itt a 20 perccel a jövőbe. Én Lövenberg Balázs vagyok, itt van velünk Szkeli. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! És az a meglepetés, hogy bár hárman vagyunk, de ez itt akkor is egy b azt hiszem, ilyen még nem volt.
1: Nem, nem rémlik. Abszolút B7. Igen, én csak azért jöttem, hogy széttrollkodjam a b <gül> Ez
0: kiváló, ugyanis ez most egy ilyen ünnep előtti. Azt gondolom, hogy ünnepek előtti utolsó. Mindenképpen felvétel, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A múltkor, minthogyha nagyon magabiztosan mondtam volna, hogy majd megyek haza, aztán majd jövök vissza, de hogy ebből pontosan mi lesz, azt nem tudom. Szóval a tervek szerint megyek haza, aztán jövök vissza, és akkor utána lesz majd 2022-ben felvétel legközelebb, de hát ezt átírhatja bármelyik ország, bármelyik minisztériuma, ami majd egyszer csak azt mondja, hogy nem mehetek innen oda, vagy amonnan emide, vagy omikron emikre.
1: <gül> ja. Hát ez izgé, Szorítok, hogy úgy legyen, ahogy te szeretnéd.
2: Nem omigrálhatsz.
0: <gül> Viszont B7, mert koncepciónk van. Teljesen véletlenül. Mert az történt, hogy Dávid.
1: Volt egy koncepciótok, amiben beletrolkodtam
0: szó szóval azt történt, hogy Dávid hozott egy hír, majd meg, majd megjelöljük, hogy ez melyik volt, és, és akkor azt megbeszéltük, hogy ez mégis nem annyira hír, csak sztori, vagy nem csak, de hogy egy sztori, és akkor csináljunk e köré egy hetet, ami arról szól, hogy mi mindent csinálunk nagyon gyorsan, vagy esetleg nagyon lassan, és erre Scully bedobta, hogy ez lesz a
1: nem, azt nem én dobtam be, az Dávid dobta be.
0: Dávid dobta be? Bocsánat, Aha. idegen tollakkal akartam ékest kettetni. Kell itt. Dávid bedobta, hogy? Slow Úgyhogy ez a slow a gyors per lassú b
2: Illetve erre, erre még csuklóból lehetne vágni, hogy a szló ellentéteként, hogy egy nagy, és akkor ezt mindenkinek az angol tudására bízom.
1: Igen, én, én erre úgy emlékszem, hogy, hogy mondta, vagy hát láttam a jegyzetekben, hogy ez a koncepció, hogy, hogy akkor gyors, gyorsaság, gyorsan menni, stb. És akkor ez így poénból bedobta, hogy ha jövök a b akkor hozhatok akár lassú hírt is, és akkor, és akkor én tényleg bedobtam néhány lassú hírt, így, így értettem azt, hogy beletrolkodtam.
0: Igen, szóval gyorsan indulunk, és aztán szépen lelassulunk így az év végét is szimbolizálandó, meg úgy egyáltalán, hogy hogy megadjuk az ünnepi hangot mindenkinek, és ezért már előre is köszönet és elnézést, hogy ugyan küldtetek híreket, de most erre nagyon nem fogunk reagálni, annak ellenére, hogy a múltkori adás másnapján derült ki, hogy tényleg ki Satoshi Nakamoto, köszönjük Áron, hogy ezt elküldted nekünk, aztán ez se érdekel minket, aztán azt se érdekel, hogy Orbán Viktoros NFT-k vannak, meg azt se érdekel, hogy 300 ezer dollár helyett 3000 dollárért adtak el NFT-ket, a szóval semmiféle ilyen...
2: Úgy általában az NFT-k iránti érdeklődésünk látványosan megcsappant. Igen. Bármi áron
0: próbálják ezt nekünk oh. tudomásunkra hozni. Elnézést. Egy valami viszont, egy kicsi mégis mégiscsak van, de ez annyira fállóabb, hogy akár motto is lehetne, meg bármi ilyesmi is.
2: Podcast fennállásának leg, egyik legjobb olvasói levele mindenképpen.
0: Legmottóbb olvasói levele jött, azt mondanám. Ne, azért ne kicsinjeljük le a többi olvasói Nem, 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 sem, nem, nem azt mondtam, hogy egyik. Igen. Szóval Péter írta, hogy ugye volt beszéltünk a kapcsáról, és azt írja, hogy... Engem otthon mindig az őszinteségre neveltek, így amikor jön a kérés, igazoljam, hogy nem vagyok robot, mindig elbizonytalanodok, és kis elbizonytalanodok, és kis fenntartással, némi lelkismert furdolással pipálom ki. Ugyan hogyan jelentheti ki ezt valaki magáról százszerzelékos bizonyossággal? Írtam már ezért a Googlenek, nek hogy módosítsa nem vagyok robot mondatot arra, hogy úgy gondolom nem vagyok robot, de válaszosan sem éltattak. Keblünkre, Péter, pontosan erről van szó. Én még azzal egészíteném ki ezt az egészet, hogy hogy és ha robot vagyok, most az miért, miért baj? Ez a robot vagyok, de hódítani
2: akarok. Robot vagyok, de,
0: robot vagyok, de tényleg érdekel a content. Tehát nem, nem, csak a, nem csak a nézettséget akarom felpumpálni, hanem egy érdeklődő robot vagyok, szerintem azt, valahogy az is egy opció kéne, hogy legyen.
2: Etikus botok szevasztok, illetve még az jutott eszembe, hogy Péter ezzel mindenképpen egy motó nyertes. Óóóóóóó. Oh. Oh. <laughs>
0: Na, abszolút azt gondolom, hogy apropóra jött a gyors műsor, mert állítólag minden gyorsabb mostanában. Annak ellenére, hogy már két éve tart 2021.
2: Hashtag, Ugye hashtag ez rohanó világunk.
1: <laughs> <laughs> ja. de igazából igen, mert már tavaly óta gyorsabb minden legalábbis azt írják a, a hvg én, hogy még 2020-ban felgyorsult a föld forgása. Igaz, hogy csak ilyen néhány miliszekundummal rövidebb, vagy néhány miliszekundummal változnak a napok hosszúságai, ezért nehezebb érzékelni, de, de ez van, de a tudósok szerint nincs sok aggadalomra. És azt írják, hogy, hogy az atomórák segítségével sikerült ezt megállapítani, mert hogy ezek olyan pontosan mérnek, hogy még a millisekundum részeit is tudják mérni, és ez alapján állapították meg, hogy, hogy 2020. július 19-én volt a valaha volt legrövidebb nap szerintük, és ment az atomórák szerint. Ez, ez állítólag majdnem másfél millisekundúmmal volt rövidebb a többi 24 órás napnál, és állítólag azóta nem túl szignifikánsan, de gyorsul a forgása
0: És ez az... mit kezdjünk ezzel?
1: Hát állítólag semmi ok az aggodalomra, nekem csak így így eszembe jutott róla, hogy nem csoda, hogy minden gyorsabb.
2: Hát kivéve, ha nem vagy, hogyha műholdak vagyunk, mert, vagy tehát, hogyha esetleg a műhold hallgatóink, számára azért okozhat problémát ez, de, de reméljük, hogy erre majd a, a terület szakértője, hogy elvégé fogalmaz, majd találnak valami megoldást.
1: Igen, a, a terület,
2: terület, mint fogalom, ez ilyen geometriai, igen izé. Igen, igen. De ez mert nagyon hamar visszakanyarodunk szegény Jacques tic professzorhoz és az ő kreálmányaihoz.
1: És az épületekhez. Szóval itt a HVG cikkében azt írják, hogy, hogyha az atomórákhoz igazítva működtetnék a műholdakat, akkor, akkor nem lenne gond.
0: Nem azokhoz igazítják?
2: Mihez igazítják a műholdakat?
1: Fogalmam sincs, még sosem igazítottam műholdat.
2: Kedves m- igazgató. hallgatóink jelentkezzenek. Igen,
0: van-e olyan hallgatónk, aki már igazított műholdat? Hát, ha van. Viszont
2: ő biztos egy uh, alakulat tagja. Elnézést.
0: Ó, oh. na de most akkor jó ez, hogy, jó ez, hogy gyorsabban forog a Föld, vagy, vagy nem jó? Ha a Föld ember lenne, akkor jó lenne neki ez, vagy nem lenne neki ez jó?
1: Hát, ha ember lenne, akkor, akkor valószínűleg jó lenne legalábbis nagyobb eséllyel élni túl a covid Ugyanis, igen, egyébként tartozom egy vallomással, amikor megbeszéltük, hogy ezek a témák, akkor én így néhány oldalon, ahol egyébként is szoktam a podcasthoz kapcsolódó híreket keresni, ott rákerestem arra, hogy lassabb és lassul, meg hogy gyorsabb és gyorsul, és, és arra jutottam, ez csak egy ilyen mellékes dolog, hogy sokkal több cikket írnak arról, hogy mi gyorsul és mi gyorsabb. Tehát arra, hogy lassabb, meg lassul, arra sokkal kevesebb találat volt, de a végén például megtaláltam, hogy brit tudósok szerint közel négyszer nagyobb valószínűséggel hal bele a COVID-ba az, aki lassan jár ezt, ezt egy ilyen nagyon alapos és átfogó kutatás keretein belül sikerült megállapítani. És egyébként egy csomó paramétert néztek ebben a kutatásban, többek között a testtömegindexet is, és az nagyon érdekes volt, hogy hogy Aki lassan jár, az az akkor is nagyobb eséllyel hal bele a COVID-ba, illetve nagyobb eséllyel alakul ki nál a szövődmény, vagy vagy súlyosabb következmény. Tehát akkor is, hogyha, hogyha a testtömegindex a normális, tehát hogyha nincs rajta túlsúly, és a ahogy itt úgy olvasgattam, a négy megjelent kutatási eredményeket, ott így ezt ezt magyarázták, hogy a, hogy aki lassabban jár, annak a kardiorespiratíra tori aki lassabban jár, annak a állapota rosszabb, tehát a, a a tüdeje meg a szíve nem annyira Edzett és erős, és akkor ezért, ezért van rá erősebb hatással a COVID. És amúgy, amúgy, amúgy tényleg tök érdekes, hogy, hogy milyen szintű vizsgálatokat végeznek, mert hogy itt a, a Nature cikkében azt írták, hogy, hogy egy... BioBank nevű adatbázist használtak, a, amiben több százezer ember adatai benne vannak, és hogy, hogy még 2006-ban kezdődtek ilyen általános egészségügyi vizsgálatok, és ebben még több mint 500 ezer ember vett részt, és az ő életútjukat követik végig, és az ő eseteiket nézték meg, hogy, hogy náluk mi, mi volt a helyzet a COVID-es hulláma alatt, de hát ahogy a... A HVG cikkében is említik, hogy egyes kutatók szerint az eredmények alapján nem lehet végleges ok-okozati következtetéseket levonni, és hát ott ugye négy csörben is a végén így így írják, hogy azért itt így elég sok összetevő van, meg hogy például az, hogy ki milyen gyorsan sétál, az ilyen önbevallásos alapon működött, hogy ő most így lassú, közepes vagy, vagy gyors, ahogy sétál. Úgyhogy... Úgyhogy ezt nem tudjuk kijelenteni, hogy ez százszázalékos bizonyossággal így van, de azért, azért inkább sétáljatok gyorsabban, kedves hallgatók, ez mindig jó.
0: Ez is jó tanács. A másik jó tanács pedig, ha esetleg valakit megkeresnek angol száz médiától, hogy mint akármilyen kutatásban rész nem vevő, de mégiscsak szakértő nyilatkozzon valamit, akkor azt a Biancon mondatot, hogy bár a kutatás nagyon érdekes, de nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy okokozati összefüggés lenne. Ezt bármire rá lehet húzni, és valószínűleg igaza lesz az illetőnek.
1: Igen, meg ugye a végén az szokott még az lenni, hogy kéne még pénzkutatásra, nem?
0: Hát azt is, de azt gondolom nem azok szokták kijelenteni, akiknek nincs közük a kutatáshoz, hanem akiknek nagyon is van.
1: Ja, igaz, 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 bocsánat, összekevertem a, a brit kutatásokról szóló cikkeknek az ilyen alappanel elemeit.
0: Még az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy sokkal több cikk szól arról, hogy gyorsul és gyors, mint arról, hogy lassul és lassul. Lehet, hogy azért, mert azokat a cikkeket lassan írják, és majd csak később lesznek kész. Tehát, hogy lehet, hogy hosszú távon nézve az egészet, ugyanannyi cikk készül, csak a, a gyors cikkek már az elején kijönnek.
1: <gül> ja. hát akár ez is, de egyébként nyilván olyanok is voltak a találatban, hogy nem tudom, gyorsult a valamelyik frissítéstől a valamelyik operációs rendszer, meg hogy a, a járványterjedése gyorsult, és, és hogy sajnos olyat sokkal ritkábban írtak, hogy a járványterjedése lassul. Úgyhogy, úgyhogy ebbe egy csomó minden belejátszott még.
0: Viszont tudjátok, hogy mi nem gyorsul? Na mi nem. Hát a fény, az nem gyorsul. Az már így is elég gyors. Na hát akkor Na, a, az, egész, az egész B7-et inspiráló cikk, Cik, cikket hozta el Dávid nekünk.
2: Igen, ami egyébként valójában semmiről nem szól. Pontosabban... <laughs> <laughs> élünk-halunk a tartalmas tájékoztatásért. Nem, tehát ez, egy, ez a következő hír, hogy arra Balázs is felhívta a figyelme, mert, hogy ebben nincsen szó, semmilyen konkrét fejlesztésről, inkább csak egy ilyen sajnos gondolatébresztő, vitaindító és a többi éjjel három a konyhában rovat. És egy, ugyanakkor egy gyönyörű szép példája a clickbaitnek, amire hatalmas lelkesedéssel vetettem rá magam, és akkor utána derült ki, hogy árnyékra vetődtem, ami ugye hát így a fény esetében kicsit problémás. Az inversecom jelent meg egy fantasztikusan átverős címmel, egy írás, ami úgy hangzik, hogy egy új technológia lehetővé teheti az emberek számára, hogy 7 millió mérföld per órával közlekedjenek. És az a, a az alcime, mert hát azt mondjuk így nem nevezném, hogy a fénysebesség 1%-ával haladva kicsit több mint egy másodperc alatt lehetne eljutni Los Angelesből New Yorkba. És akkor ez így nagyon remé- jól hangzik. Ugye, hol a hazugság? Hol a hazugság? <gül> 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 Sehol. Gyakorlatilag nincs benne, <gül> nincs benne hazugság. A... a mm, igen, igen, végül is a... a ne, ne. Valóban, kéne új technoló, valóban kéne egy új technológiáhez. Igen, biztos van olyan, lesz majd olyan új technológia, ami lehetővé teszi, hogy 7 millió mérföld per órával közlekedjünk, de ez még egyelőre nem létezik. És akkor itt azt ragozzák még jó sokáig, hogy a fénysebes, fénysebességgel egy másodpercen alatt lehetne eljutni a földről a holdra, és egyébként meg a fénysebesség 1 a is tízezerszer gyorsabb, mint egy Uh, utasszállító repülő. Uh, nagyon jó, és akkor itt akkor még uh, részletezik, hogy mi, mi a leggyorsabb ember alkotta tárgy. A, ugye megemlítik a lövedékeket, amik uh, 2600 mérföld per óra sebességgel tudnak haladni, most valaki majd számolja át, uh, szorozza meg 1,6-tal, és akkor annyi a kilométer per óra. Uh, illetve a hangsebesség háromszorosa, uh, illetve a NASA-nak van egy X3-as jelzésű uh, repülője, ami hát most arra nem esküszöm meg, hogy abban ember is ült, de, de, még, de lehet, hogy ült benne ember. A lényeg az, hogy het, 7000 uh, mérföld per órával tud haladni, vagyis, hogyha itt gyorsan próbálok felszámolni, akkor az azt hiszem, hogy ilyen 6-7 mach körül alakul, uh, viszont ez még mindig csak a fénysebességének az ezred része, és akkor a leggyorsabb ember alkotta objektum azok, az, az, az egy űr szonda, uh, ami Először a rakéták segítségével kiszabadul a Föld ö, tömegvonzásából, és aztán szépen fe, felgyorsul, illetve a, a, a Parker Solar Probe nevű sonda, amit a nap közelébe küldtek el 2018-ban, ö, a nap ö, gravitációját használva 330 ezer mérföldes óránként is gyorsult fel, ami már tényleg nagyon-nagyon gyors, de még mindig csak... Ö, a fénysebesség 0,5, 0,05 ö, század százaléka. É, és akkor elkezdik még azt is fejtegetni, hogy hát miért, miért, miért lesz nagyon nehéz ö, elérnünk a fénysebesség 1 százalékát, ö, leginkább azért, mert baromi sok mozgási energiára lesz rá szükség. Ö, és hát ez ilyen, ö, hogy is mondjam, négyzetes, ha jól, jól gondolom, akkor ez ilyen négyzetesen, ö, növekül valami, mert ahhoz, hogy valamit kétszer olyan gyorsan haladjon, ahhoz négyszer annyi energia kell, és így tovább. És akkor itt egy egészen zavarba ejtő ö, példát hoz az invers.com szerkesztője, hogy egy 110 fontot nyomó tinédzert, ha szeretnénk felgyorsítani a fénysebesség egy ára ehhez 200 billió zsúl energiára lenne szükség, ö, ami nagyjából annyi, mint amit két millió amerikai ember használ fel egy nap alatt.
0: Tehát, hogy itt a újságírónak van egy 55 kilós tínédzser gyereke, akit nagyon megunt, hogy Igen. COVID, alatt, COVID alatt miért van annyit otthon.
2: Igen, és akkor itt még azon gondolkodnak hangosan, vagyis hát így leírva, hogy, hogy a mérnököknek új módszereket kell majd kitalálnia, hogy ennél is gyorsabban tudjunk haladni. Ugye még a legmodernebb rakéták is ugye üzemanyagot égetnek, ami nem, nem túl hatékony. Aztán itt gondolkodnak rajta, hogy elektromos vagy mágneses erőkkel gyorsítanának fel űrhajókat, illetve a a nukleáris fúzió is még szóba jöhet, mert az egy hatékonyabb üzemanyag, mint bármi más. Illetve van már szó arról, hogy már itt az ilyen warp drive-oknak az elméleti alapjait is kezdik, felrajzolni a derék kutatók, illetve, hát ami még van, a, és ez egy ilyen be, tehát működő, bizonyíthatóan működő technológia, ezek az ilyen napvitorlák, ugye hát ezekről már így beszélgettünk, ne azt gondolják bizonyos kutatók, a, hogy ilyen napfitorlák segítségével a fénysebesség 10%-át el lehetne érni.
0: Itt közben, bocs, közben ne, ne haragudj csak gyorsan egy ilyen gyors lábjegyzetet, hogy nekésőbb kelljen hogy én rákerestem, hogy van-e magyarul bármi arról, hogy napvitorla, és akkor találtam nagyon sok ilyen kerti bútor jellegű hirdetésnek meg cíket. Majd, majd utána kiderült, hogy azt, amit, amiről beszélünk, az a napvitorlás, ami viszont olyan űrjármű, amit a fény sugárnyomása gyorsít fel. Van egy ilyen nagy, több, több négyzetméteres, vagy több tíz négyzetméteres fólia, amit kifeszítenek valamilyen merevítő szerkezettel, és miután már kijutottak az űrbe, ahol ugye a több tíz négyzetméteres kifeszített izék, azok nem találkoznak semmiféle légellenállással, akkor ha beállítják őket úgy, hogy mint a szél, csak a fény hajtsa ezt a a járművet, akkor ugyan nagyon lassan, tehát nagyon kismértékben gyorsulnak viszont, akármeddig tudják tartani ezt a gyorsulást. Tehát ezért tudják elérni a nagyon nagy sebességeket, mert igazából nincs semmi, ami lassítaná őket, viszont ezt a kis ütemű gyorsulást meg fenntartják jó sokáig, és akkor előbb-utóbb tényleg elérik ezeket a rettenetes sebességeket.
2: Igen, és hogyha valakit ennél behatóban érdekel, a... A napvitorla. Bárhol máshol olvassa el. Bárhol máshol olvassa el. <gül> va- vagyis hát az inverse.com cikkében, nek a, a végén e- van egy link, a- amit le lehet kattintani, és akkor ilyen egész komoly napvitorla fizikát lehet e- tanulmányozni a-, a valamelyik amerikai egyetem e- jóvoltából, de ez tényleg csak inyence- inyenceknek, haladóknak, esetleg mazoistáknak ajánljuk, mert e- nagyon sok fura képlet fogja várni azokat, akik kattintanak. É, még, még azért beszélek ilyen össze-vissza, hogy végre letöltődjön az oldal, és el tudja mondani, hogy a University of Alaska-nak a derek kutatóinak az okosságait lehet ö, napvitorla fizika témában olvasgatni.
0: Szóval még nem holnap megyünk egy másodperc alatt New Yorkból, a Angelesben.
2: Nem holnap megyünk, és még ennél is több időre lesz szükségünk, hogy a hozzánk legközelebb eső csillagot, az Alpha Centaurit meg tudjuk látogatni, viszont ugye ez 4,37 század fényévnyire van, ami a IFL Science szerint a mostani technológiákkal körülbelül 6000 évig tartana az utazás. Viszont a Australian National University kutatója, Dr. Chatura Bandutunga nemrég kiadott egy közleményt, ami, ami szerint uh, ilyen ennél kevésbé konvencionális megoldásokban kéne gondolkodni, ahhoz, hogy, uh, hogy erre esélyünk legyen. Uh, és hát már évtizedek óta gondolkodnak rajta, hogy esetleg lézerekkel lehetne valahogy megoldani a, uh, a gyorsabb utazást, és van is erre egy, uh, egy projekt, amit uh, Breakthrough Starshotnak hívnak, uh, ami hát meglepő módon egyébként egy napfitorlás történet. Hát nem,
0: nem, nem napvitorlás, de ugyanúgy vitorlás.
2: De igen. 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 Tehát végül is a, 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 a ugyanezt a logikát használja, csak nem a nap fényével, hanem, hanem lézersugarakat küldenének utána, vagyis hát azt használnak hajtásra. Ezzel csak egy probléma van, hogy, hogy hát a föld légköre az elég, elég ronda dolgokat, mivel a fénysugarakat pont szerteszélytöri őket, meg megváltoztatja az irányukat, úgyhogy ez nem a, legjobb, nem a legjobb megoldás, ehhez például a holdra kellene ilyen nagy lézerágyut telepíteni, de hát az meg baromi drága lenne. És most az az a nagy újdonság, hogy bandutunk a professzor, azt állítja, hogy a ilyen földi teleszkópoknál ilyen adaptív, adaptív optikák segítségével kompenzálható lenne a légkörnek ez a torzító hatása. Ehhez az kellene, hogy fölküldeni egy műholdat a Föld körüli pályára, ami onnan lelő egy lézert a Földre, ami alapján meg lehet mondani, hogy éppen milyenek a légköri viszonyok, és akkor ennek megfelelően lehetne a Földön lévő sokkal erősebb lézereket összehangolni, hogy egy pont, pontra tudjanak fókuszálni, hát kicsit úgy, mint a, mint a halálcsillag esetén, és hát tényleg elképesztően durva sebességeket lehetne ezzel elérni. A egyetlen probléma van, hogy egy írtózatos energiaigénye lenne. Azt mondják, hogy hát egy ilyen lézernek körülbelül 100 gigawattosnak kellene lennie, és összehasonlításképpen a teljes Egyesült, a a teljes egyesült Államok energiahasználata bármelyik pillanatban kb. 450 gigawatt körül alakul, és azt hiszem, hogy a paksi atomerőmű az pedig olyan 2 gigawattot tud összehozni. Úgyhogy hát ez nagyon sok, de azt állítja a bandutunga professzor és dr. Paul Sibley a, a, ő ennek a kutatásnak a társzerzője, hogy viszont nem kellene ezt folyamatosan üzemben tartani, itt kb. 10 percig kellene lőni a lézert erre a kis vitorlás járműre. Ez fizikus nyelven az adj egy huszast, nem? <gül> Csak 10 perc.
1: <gül> Igen. Csak, csak 10 percet
0: kérjük. 100 gigawattot.
1: Mi, mindenki kapcsolja le a villanyt és húzza ki a zé a telefontöltőket, amiket nem használ, csak 10 percig légy hűtőt kihúzni jó lesz.
2: É, és azt is kitalálták, hogy ezt úgy lehetne megcsinálni, hogy ilyen kisebb lézerek szépen, gyűjtögetik, gyűjtögetik az energiát, és akkor egyszer csak, amikor megvan a kellő mennyiség, akkor így egy lökedben kilövik. Ehhez 100 millió darab lézer egységre lenne szükségem, körülbelül egy négyzetkilométert fednének le, és akkor ezzel kéne eltalálni egy 10 méteres, 10 méter átmérői vagy átlójú vitorlát. Ha ez sikerülne, akkor a 10 perc végére a jármű az már a fénycsibesség 20%-ával közlekedne és hogyha ezt a sebességet sikerül elérni, akkor az Alfa Szentaurit könnyű 22 év alatt el lehetne érni, viszont onnan még egy jó négy évet kellene várni, mire az első rádiójelet megérkeznének. Úgyhogy, de hát azért az, már, azért az mégiscsak egy ilyen belátható időtartam, úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mondjuk esetleg így a mi életünkben megvalósul-e még. Volna, volna itt azonban még egy apró pici probléma, hogy hála, hogy meg kellene oldani, hogy az a szegény űrvitorlás ne olvadjon szél, amikor telébe kapja egy ilyen, ilyen erejű lézersugár. Ehhez azt a megoldást javasolják, hogy nagy tükröt kellene a lézer vagy a jármű hátuljára elhelyezni, ami a ráeső fény 99,99%-át visszaverné.
1: És mi lesz ezzel a felülettel, ahova visszaveri?
2: Hát igazából a, ne, igazából az már úgy nem egy pontra verné vissza, hanem úgy több többfelé. Legalábbis remélem, hogy van benne egy ilyen elképzelés. <gül> Mert az, az egészen szerű lenne, hogy
0: visszaverni ugyanoda. Igen, ez hát. nem,
2: nem is Tom és hanem a, a gyalokkakukból. A, a A préri farkas, igen. <gül> Ür, és hát akkor ez még egy euh, fantasztikus rengeteg energiát és, és pénzt és minden egyebet felhasználva sikerülne ezt akkor 22 év alatt megvalósítani, és akkor ezzel azt érnénk el, hogy az Alpha Centauri csillagrendszerén, vagy naprendszerén, ez az űrszonda néhány nap alatt így át suhanna, ahol nagyon valószínű, hogy egyébként nem kerülne közel egyetlen bolygóhoz sem. De azt írják, hogy az a szépsége ennek az elképzelésnek, hogy onnantól, hogy ez a lézerrendszer megvan, onnantól a további űrszondákat utána küldözgetni már viszonylag olcsó lenne, és tényleg csak néha kéne 10 percre a 100 gigawattot belőni. Hát meg ugye azért 22 év alatt gondolom mást is kifejlesztenek. Igen, lehet, igen, igen. Közben azért dolgoznak még ezen azon. Igen, és akkor van itt még egy kép a Breakthrough Institute jóvoltából, hogy néz nézne ki, amikor bekapcsolják a lézereket, hogy akkor egy ilyen egy négyzetkilométeres ilyen napfény-szerű sár, sugár, nyalább hagynál a földet, ami azért úgy elég látványos lenne.
0: És azt kiszámolták már, hogy hány madarat, meg egyéb szerencsétlen repülőállatot sütne meg ez a lézer az alatt, 10 perc alatt? Egy kilométer átmerő nyalábban?
2: Majd, majd de ezt is valahogy beleírják, hogy... és tömegétkeztetésre is alkalmas, vagy nem tudom, gyors húsütésre.
1: <gül> Engem az is érdekelne, hogy, a, hogy az unatkozó nyugdíjasokat, vagy nyugdíjasokat, unatkozó milliómosokat is lehet-e ezzel a, a, az űrbe küldeni, mert végül is, hogyha 22 évre menne uh, Tom Jeff Bezos vagy Elon Musk, az lehet, hogy jobb lenne nekünk itthon. Mint, mint az, hogy csak így az űr széléig mennek, nem? Vagy rossz indulatú vagyok?
2: Nem, dehogy. <gül> Sőt, valahogy rá, meg lehetne őket győzni arról, hogy ez a legújabb szupergazda kúlság, és akkor csak csinálják.
1: <gül> és onnan még is se tudnak, amivel a tőzsdéket mozgatják. Hiperszónikus sebességgel.
0: Hiperszónikusan. A Elon Muskra azt hittem, hogy majd átugrunk a Hyperloop-ra, de még mielőtt a Hyperloop-ra ugrunk át, Két egymás utáni videót, lehet, hogy nem egymás utáni, de közvetlenül következő, de, de úgy logikailag egymás utáni videót láttam most, Szabine Hosszenfelder-től, aki amellett, hogy neves fizikus, és hát azt nem tudom, ilyen tudománynépszerűsítő, vagy pedig ténylegesen nagyon tudományos könyvek szerzője. Minden esetre ő azzal lett talán világszerte ismertebb, hogy írt könyvet arról, hogy a, a, a fizika, haladását gátolja-e az, hogy a szép elméleteket keresik a fizikusok. Tehát ők, hogy azt, azt gondolják, hogy biztos a világ, meg az univerzum, meg minden egyéb az nagyon elegáns és szépen leírható, miközben egyáltalán nem biztos, hogy ez a helyzet, és emiatt, emiatt nem találnak esetleg rá a világot pontosabban leíró elméletekre, meg egyenletekre. Na de emellett van neki, tudomány népszerűsítő YouTube csatornája is, ahol augusztusban megjelent egy videó arról, hogy mi ez a nagy felhajtás a hiperszónikus, nem is csak fegyverek, hanem a hiperszónikus közlekedés körül, majd a Hyperloopról pedig pont a minap jelent meg egy következő videó, és azt gondoltam, hogy ez jól beleillik a b témájába, Volt mostanában is, meg az elmúlt elmúlt években párszor hír arról, hogy az oroszok, meg a kínaiak, meg az akárkik hiperszónikus fegyverekkel kísérleteznek. A hiperszónikus az azt jelenti, hogy hogy a a hangsebesség ötszöröse, vagy annál gyorsabban mozog ez a a valami, jellemzően rakéta, és akkor ettől nagyon kell félni, mert ez olyan gyors, hogy, hogy mire észreveszi a az, akit megtámadtak, már jól be is csapódott, és akkor, és akkor lehet ettől félni meg, hogy a, a hagyományos ilyen elhárító rendszerek azok hatástalanok ellene. És akkor ennek megfelelően adták ki a közleményeket az oroszok, meg a kínaiak, meg az amerikaiak, meg a mindenkik, hogy most már aztán itt a hiperszónikus világ. A videóban pedig Felder professzor elmondja, hogy mi is igazából a hiperszónikus repüléssel a probléma, Hát spoiler alert az, hogy nagyon nagy hőmérsékletek lépnek fel az atmoszférában, ugye, máshol mondjuk elég nehéz hiperszónikusan közlekedni, mert ott meg a hang se terjed az űrben. Szóval a, a légkörben, ugye ez, ahogy nyomódik jól a levegőnek, ez a tárgy akár ilyen több ezer fokos is lehet, több ezer fokosra is felmelegedhet ott, ahol így érintkezik ezzel a vagy hát az anyaggal, és ez, ez probléma, mert általában több ezer fokon az anyagok megolvadnak. De azt is mondja Hossenfelder professzor, hogy annyira azért nem biztos, hogy félni kell attól, hogy most itt mindenki hiperszónikusan fog egymásra támadni, mert van arra esély, valószínűleg tűnik, hogy a, azt, hogy a, a hiperszónikus rakéta az ténylegesen egy ajtótól ajtóig ö, gyorsabban érne célba, mint a hagyományos ballisztikus rakéták, az, ö, az valamiféle, vagy ilyen téves számítás, vagy pedig ilyen direkt félrevezetés miatt ö, került be a köztudatba, mert ö, ugye a balisztikus rakéta az úgy, hogy, ha jól értem, majd ö, zsuki hallgatók ö, mondjátok, hogyha nem, de hogy ö, mondjuk az Egyesült Államok és Oroszország között ballisztikus rakéta az, felmegy oda, ahol nem nagyon van légelenállás, majd hát igazából szinte, hogy lezuhan, tehát az is felgyorsul eléggé, hogy nagyjából egy olyan fél óra alatt teszi meg az utat, és azt állította valaki egy ilyen szenátusi meghallgatáson, hogy a hiperszónikus rakéta az az akár fele idő alatt is célba tud jutni, és hogy ez általában nem igaz. De ezt úgy nagyon senki nem ellenőrizte, meg senki nem számolt utána, hanem ez úgy körbe ment, hogy úristen, ez egyrészt alacsonyabban is repül, tehát a radar ezért se veszi észre, másrészt gyorsabb is, na akkor, akkor toljunk bele pár milliárd dollárt az ezek kifejlesztésébe Amerikában is, mert hogy az oroszok már a spájzban vannak. Tehát valószínűleg ez, ez van a mögött, hogy, hogy körbe ment ez a nagy hype a, a világ sajtóban, de hogy érdemes lenne azért az egésznek komolyabban utána számolni. Hát nem nem hiszem, hogy ez feltétlenül meg fog történni, de ezt csak azért mondom, hogy legalább a podcast hallgatói nyugodtan aludjanak, hogy nem fog feltétlenül holnap a házba csapódni egy hiperszónikus fegyver. Másrészt amellett, hogy oké, a radar nem veszi észre, de az említett nagy hőmérsékletek miatt valószínűleg műholdal meg észre lehet venni, hogy hoppá, ott megy valami meleg. Szóval ezért sem kell félni.
2: És harmadrészt meg... Megábbis ettől. Szabin Hossenfelder előadásait melegen ajánljuk. Nem csak ezt, hanem a másikat is.
0: Igen, a, a következőt pedig, ha már itt Elon Musk lett a, a, az évembere valahol, azt hiszem. Talán, ugye?
2: A Time Magazine.
0: Na, a Time-on meg is jelent a videó arról, hogy vajon a Hyperloop az csak hype-e, és szintén egy ilyen nagyjából 10 perces videó arról, hogy valójában mi is a a probléma Mask Hyperloop ötletével, ahol ugye egy ilyen vákuumcsőben menne szuper, meg hiper, meg egyéb szónikus sebességekkel, vagy hát annak megfelelő sebességekkel a vasút Úgy egészen röviden a legnagyobb probléma, a két legnagyobb probléma az egyrészt a, az, hogy a, a vákuum elérése az, az eléggé nehéz, a másik az, hogy ugyanakkor nem lehet teljes vákuumot csinálni, hiszen mondjuk beszállásnál, meg kiszállásnál azért nem... Szeret az ember úgy beszállni, meg kiszállni, tehát valahogy ezt is meg kell oldani. Az, hogy a, ugye minél nagyobb a gyorsulás, annál, annál nehezebb az egyenestől bármiféle eltérést tenni, hogyha mondjuk nem akarja az ember az agyát a Hyperloop faláról összeszedni. Tehát ilyen óriás sebességeknél majdnem, hogy garantált, hogy ez csak egyenesen fog tudni közlekedni. Vagy pedig majd le kell lassulni, de hát akkor meg mi értelme van a, a dolognak és a végül pedig a, a rászkódás, ami az ilyen talán egy-két kilométer, vagy ilyen pár kilométeres teszt utakon már látszódott is, ahol még csak talán ilyen 100-200 kilométeres kilométer sebességre gyorsult a különböző teszt, a Hyperloop közlekedési eszköz, de már ott is azért elég rendesen látszódott, hogy rászkodnak az utasok. Na most, hogyha itt tízszer sebességeket belerak az ember, akkor akkor meg lehet, hogy inkább ilyen vidámparki attrakció lesz az egészből. Szóval, szóval azért ott tartunk most, hogy bár persze elméletben tök jó az, hogy csőpostával közlekedünk majd pár év múlva, azért vannak itt olyan komoly fizikai és mérnöki kihívások, amik, amik hát egyáltalán nem nem azt, nem azt mutatják, hogy, hogy ugye láthatáról lenne az, hogy itt működő Hyperloop megvalósul mostanában. Ami, amiben meg nem gondoltam bele, de ebből a videóból valahogy újra előjött, hogy a Hyperloop az nem valami, amit az Elon Musk csinál, hanem az egy koncepció, amit különösen azért, mert ugye nem, nem nagyon tudnak vele egyelőre gyakorlatban mit kezdeni, ezért azt bedobta az open source-ba, és akkor lehet ráhozni megvalósítási ötleteket, tehát ez a, hogy mondjam, ez a céges rajzpályázat, vagy tervezétek
2: meg a logónkat, csak nagyban. <gül> ja,
1: és az, az a szlogenja, hogy ha már hiperloop legyen kövér.
2: Nekem még az jutott eszem, hogy ha ez a technológia majd megjelenik Magyarországon, már most érdemes lenne levédetni a magyar vákumvasutak nevet. Na,
0: de lehet, hogy előbb lesz repülőtaxi,
2: vagy repülő Rolls Royce. <gül> hát repülő ja. Ro- Rolls Royce már, már, már így is van egy pár.
1: Ja, igen, de amiről hoztam a hírt, ez nem az a Rolls Royce. Mert hogy, mert hogy novemberben volt egy, egy tesztrepülése teszt egy Rolls-Royce elektrons repülőnek, ami mindenféle rekordokat megdöntött, de ez nem a Rolls-Royce motorszé, ami a bmw hanem hanem ez a Rolls-Royce Holdings-nak a fejlesztése, ami egy tök mert cég, mint megtudtam én is, mert... Uh, amikor csak bedobtam a hírekbe, akkor ezt még nem, nem vágtam. Uh, de ők uh, ők ilyen um, légi dolgokkal foglalkoznak, és, uh, és a misszióiknak tekintik a tiszta energia használatet, stb. 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 Uh, és most csináltak egy olyan elektromos repülőgépet, ami uh, ami elvileg most gyorsabb mindennél, mint ami, amit mások csináltak. És itt van, aki mindenféle számokat cikkben azt írják, hogy a, a, a végsebessége az 623 km/óra volt. És miért és mindenféle nagyszerű részeredményekben is rekordot. Döntött, hogy 3 km alatt gyorsult fel 555,9 km per órára, és azt írják, hogy a, hogy a jelenlegi rekord az 200, vagy a, a megelőző rekord az 213 km per óra. Tehát ott így ilyen elég durva különbségek vannak, és itt így a, a, a következő számoknál is, amiket mond, vagy írnak még, hogy a, a 15 kilométeres repülés alatt 523,1 km per óra volt a sebessége, és az előtte való rekord az 2928 bár ezt még, amikor megjelent ez a hír a gézmódon, akkor még nem hitelesítette az illetékes szervezet, csak ki adott róla egy közleményt a Rolls-Royce, hogy elküldte annak a szervezetnek, aki, aki ezeket hitelesíteni fogja, de hát azért így elég jól hangzik. És hát azt írják, hogy ez a, Ez egy olyan projektnek a része, aminek az a célja, hogy felgyorsítsák a a repülésben az elektromos energia használatát, és akkor itt a Gizmodo cikkében még azt emlegetik, hogy, hogy hát ugye a COP26-ra is egy csomóan magengéppel mentek, és ez a körül volt ez a teszt is, tehát így ennek, ennek fényében így különösen fontos ez, hogy már elektromos repülőkkel is ilyeneket meg lehet csinálni.
0: Nagyon menő. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire, mennyire halk ez a repülő, mondjuk a klasszikus repülőkhöz képest. Minden esetre annyira azért halkan ne menjünk el amellett, hogy bedobtak egy, egy elegáns szóvicszet is a közleménybe. Mégpedig azt, hogy ugye a COP26 apropóján szeretnék elérni a Jet Zero-t.
2: <tosz> <tosz> Jaj, de szép!
1: Ja, igen, és ezt elfelejtettem megemlíteni, hogy a gépnek a neve a Spirit of Innovation, amit azért egy kicsit sajnálok, hogy semmi, ö, semmi izgi rövidítése nincsen, de nagyon magasztosan hangzik.
2: Egyben ez egy tisztelgés Charles Lindberg előtt, mert ő volt az, aki először átrepült Amerikából Európába, és az ő gépét, amivel átrepült, azt hívták Spirit of St. Louis-nak.
1: Oh, wow.
0: Jó, hát akkor tisztelegjenek. Nem tudom, hogy nincs esetleg valami, na hát itt most kis, kis és nagy fizikusok esetleg írjatok, hogy ez ugye ilyen propelleres meghajtású, amellett, hogy jet rosszhatnak itt napestig, de ez... Ez nem jet. Ez nem jet, hanem propelleres, hogy van esetleg valami ilyen fizikai határ, amit, amit el lehet így érni. Tehát van egy, van egy ilyen határsebesség, hogy annál gyorsabban nem lehet menni propellerrel, mert kíváncsi lennek. Mert nem, nem, tűnik, tehát nem tűnik olyannak ez a propelleres technológia, ami ami ugye a végtelenségig fokozható lenne, vagy hát amivel végtelenségig fokozható lenne a sebesség. Most a végt, nyilván egy ilyen időzőjeles végtelenségig,
2: de hogy... Közben én gyorsan beütöttem a Google-be, és mások is keresgélt, vagy a leggyorsabb ilyen propelleres repülőket. A világ jelenlegi leggyorsabb propelleres gépe az orosz 2-114-es, amely 869 km h sebességet ért el, már 1960-ban, és még ugyan volt egy XF-84H Thunder Screech nevű csodálatos propelleres gép. Ami, amit arra terveztek, hogy 1609 km per az 1000 mérföld h sebességet sebességgel tudjon repülni, de ö, azt gondolom, hogy ez csak terv lehetett. Ö, az mondjuk még ebből nem derült ki, hogy, ö, hogy van-e elméleti maximum ennek, de még annyit írnak itt a csodálatos Google kérdéseknél, hogy ö, propelleres gép átlépheti-e a hangsebességet, amire ö, azt írják, hogy legfeljebb akkor, hogyha a propeller maga, ö, ebben a pillanatban leválna, és akkor a gép úgy haladna tovább magától, mert nek az lenne a baja, hogy először a propeller lépni át a hangsebességet, és olyan, ez olyan ilyen lökés hullámot hozna létre, ami károsítana a gépet, ez egyébként megtörtént korábban. Tehát, tehát azt hiszem, hogy az elmélet és gyakorlati határa a propelleres repülésnek az a hangsebesség.
0: Na, akkor hajrá! Rolls-Royce viszont nem sokkal lassabb nála, a jelenleg leggyorsabb elektromos autó. Ami engem meglepett, mert nem követtem a, az autós médiát, biztos uh, nálam autókedvelőbb emberek egyáltalán nincsenek meglepve, hogy ez, ez innen Közép-Európából származik, ez az autó még pedig a horvát Rimac-tól.
1: Olyan jó, hogy beleírtad a jegyzetekbe, hogy így kell kiejteni, mert a, én, én így simán meglettem is meg, mint hogy így, így állj meg egy errel előtte.
2: Rállj R- R- meg, vagy lő a mamám, vagy? Na, ez egy nagyon remek autónak tűnik.
1: És ha feldolgozzák, akkor lekoppintják, akkor rimék.
0: Ó, oh, igen. Szép. Vagy igazából azt akartam volna mondani,
2: csak nem jutott eszembe, hogy... Uh... Ne, ne kell rimákodnunk. Rima- rima-
0: rima- Rimákodni, igen. Na, de szóval rimátsz, tehát ne, ne vicceljünk. Uh, Ma te akiről azt is mondják valakik, hogy ő a horvát Elon Musk. Ő egy 33 éves feltaláló, aki hát ilyen egészen döbbenetes életrajzal büszkélkedhet. Már évesen egy 84-es BMW 3-ast alakított át elektromossá a garázsában, aztán mindenféle szabadalmakat jegyzett be a 2011-ben, megalapította a Rimac automobili céget, azután pár év múlva már a Porsche, a Hyundai, meg egyebek is fektettek
2: beléje. Ö, bocsánat a közbevágásért, csak mert itt látom, hogy a Gripe bikes is ő az alapítója. Ez egy horvát e ele- ebringákat gyártó cég, amit nemrég vásárolt meg a Porsche egész konkrétan. Vagyis igen, többségi tulajdon szereztek benne.
1: Wow.
0: A forbes olvasható egy jó hosszú interjú vele, mármint az ingyenes forbes rövidebb, de gondolom valamilyen módon előfizetése biztos elérhető a hosszabb is, és tegyen egy nagyon, nagyon érdekes figura, úgy tűnik, hogy egyelőre még kevesebb embert pedofilozott alap nélkül, mint Elon Musk, tehát simán lehet, hogy még ezen a téren is előrébb jár. Minden esetre a Rimac által gyártott, majdnem 2000 ló erős elektromos hiperautó, a Rimac Nevera most a, a világ leggyorsabb és leg, legjobban gyorsuló elektromos autója. Kevesebb, mint két másodperc alatt gyorsul százra, és 300-ra pedig 9,3 másodperc alatt, a végseb- végsebessége pedig 412 km. per ami így, most nem azt mond, hogy nem mond semmit, mert azt, azt mondja, hogy valószínűleg az autós kártyákban verné a lolatét, de, de úgy került elém, hogy néztem egy, szintén így keresgéltem a gyors lassú adásba gyorslassú híreket, főleg gyorsakat, és idén augusztusban a Drag Times YouTube csatorna rakott fel egy videót arról, hogy vajon a Rimac Nevera 1914 lóereje az elége, hogy a Tesla legdurvább beállítású Tesla Model S Plaid verzióját megverje a negyedmérföldön. Hát, hát verte a Teslát, de én ilyet még nem láttam. Ugye általában az szokott lenni, hogy na itt van a Bugatti Veyron, meg Bugatti Kairon, meg Lambo meg az akármi, és akkor, akkor kitolják a Teslát, a, még csak talán nem is a, a legdurvábbat, és akkor általában... Szánalmasan szétveri a Tesla ezeket a, a hiperautókat. Hát most nem ez volt a helyzet, tehát <gül> általában azt hiszem hármat, hármat mentek, és az egyiknél teljesen egyértelműen így be, bemozdult a rajtba a Tesla, és még úgy is, tehát így kettőt pillant az ember, akkor már, már elsuhant mellette a, a Rimac, úgyhogy azt, azt tudjuk mondani, hogy közép-európai siker tessék. Erre, erre jó a, nem tudom, horvát Gógyi vagy valami.
1: Nagyon menő.
2: Ö, tényleg elképesztő egyébként Mate Rimac életrajza. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy tényleg mikor lesz belőle egy ilyen európai Elon Musk, mert, mert olyan, olyan dolgai vannak, hogy az, az ilyen, ilyen, egy ilyen rossz filmek a nagyon menőre ö, írt főszereplője, vagy lehetne ilyen fiatal izé, szuper gonosz is, kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz majd a továbbiakban az ő karrierje.
0: Hát lehet, hogy szuperhős, mert például az is szimpatikus vonása, hogy sokan csábították őt külföldre, de ő inkább Horvátországba szerette volna befektetni az eszét meg a, ebből származó pénzét. Úgyhogy inkább azt szeretné, hogy az autógyártók jöjjenek Horvátországba, ami jó felség.
1: Ja, akkor neki gyakorlatilag semmi gázhúzása húzása nem volt az alapján, amit tudunk róla, ugye? Hát
0: az nem, alapján. Teljesen elektromos, elektromos húzásaim volt. És voltak. a Wikipédia
2: szerint kitüntették a Danica Hrvátszka érdemrendel, ami a 14. legfontosabb kitüntetés, amit <síns> Horvát köztársaságban kiosztanak.
0: Mert fiatal még, simán eljutott a... 13-ig is, vagy akár a 8-ig. Igen. Jó, aki, aki fel tudja sorolni most fejből Google nélkül a, az előtte lévő 13 legfontosabb horvát kitüntetést, az kap tőlünk egy ingyenes podcast előfizetést.
1: <gül> <gül> és, és tőlünk megkapja a 15 elismerést.
2: Mindenképpen. Üh, viszont nem csak a Rimac verte meg a Teslát. Na. Hanem a Mercedes is egy másik téren és, és uh, itt, itt egy kicsivel lassabb sebességekről lesz már szó, most majd közeledünk a madás vége felé, kezd, kezdjünk lelassulni. Uh, de a lényeg, miért uh, a ja, népszerű zöldpálya.hu megírta, a Európában a Mercedes kapott először engedélyt a hármas szintű önvezetés használatára, ugye uh, az önvezetésnek hat szintje van, nullától az ötösig, ugye a nulla az a az a hagyományos autó, amiben mindent kézzel kell csinálni, és az ötös az meg hát már a... Hát önvezet. Oh, 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 oh. Így van, és az ötös az pedig az már tényleg a, az ilyen jövő autója, amiben beülünk, már nem is autó alakú, lefekszünk, tévézünk, sportolunk, minden más csinálunk, csak itt nem vezetünk, mert azt már az autó elintézi helyettünk. Na, e, e között van félúton a hármas szint, ami már azt, azt, azt lehetővé teszi, hogy elengedett kormányjal utazzunk, de azért még készen kell állni arra, hogy ha baj van, vagy bármi van, akkor, akkor be lehessen avatkozni. E, ez, ugye a Tesla ez ígérgeti már, már évek óta, van is belőle botrány, hogy, hogy Elon Musk, finoman szólva nem bontották ki az igazság minden részletét, ugyanis már 2016-ban több ezer dollárért árulták a Full Self Driving nevű szoftvercsomagot, viszont ö, engedélyt az még sehol nem kapott a Tesla, úgyhogy ö, aki vá- vásárolt ilyet, annak is csak ilyen b 2 kettes szintű önvezető autóként ö, lehet használni a Tesla-ját, ami azt jelenti, hogy ö, van sávtartó automatika, meg adaptív tempomat, de egyébként folyamatosan fognik fel a kormányt, mint az állatoknak. <gül> <gül> és, akkor, na, és akkor most itt van a, a Merci, amelyik már Németországban megkapta az engedélyt a hármasra, Egyelőre, a jól tudom, akkor két autója van a Mercinek, ami, ami erre alkalmas. Az EQS, az elektromos luxus limuzi nem, nem érig mutattak be, illetve amiről az zöld, talán a zöldpályás különadásban. beszélgettünk is Balázsra, illetve az, az új S-osztály, ezek már fel vannak készítve a hármas szintű önvezetésre, és akkor innentől német autópályán már ezt lehet használni. De, van itt egy kis de, ezt a Drive Pilotnak hívják a Mercinél, ezt a szoftvercsomagot, és az a kis. De, hogy bár a német autópályán ugye nincs sebességkorlátozás, de a hármas szintű önvezetést azt maximum 60 km per sebességig szabad használni. Nem tudom, hogy ez hogy lesz eleinte, hogy ezt majd lekorlátozza a szoftveresen a Merci, vagy legalább 60-nál szól, hogy most már azért fog meg a kormányt, ha jót akarsz, de a lényeg az, hogy ezzel a merci Európában az első ezen a téren. Tesla már egyébként tavaly szerette volna ezt kiérdemelni, ki de egy német bíróság elutasította a kérelmüket, mert azzal indokoltak, hogy a Tesla megtévesztette a vásárlóit a kapcsolatban, hogy az önvezetőrendszerük mire képes. És akkor ezen kívül még a Honda-nak van egy hármas szintű önvezetés, lehetővé tévő szoftveres megoldása, amit a Honda Legend modellekben lehet használni, ö, Japán, de csak Japánban, ö, és ott is csak bizonyos területeken, hogyha jól értettem a hírt, úgyhogy hát ez a helyzet, hogy lehet embertelenül sok millió forintért venni hármas szintű önvezető Mercit, amivel aztán lehet 60-nal ván a német autópályán elengedett kormánynyal
1: aminek nagyon örülnek a német autópályán, gondolom, hogyha hatvonnal megy valaki. Hát,
2: valószínűleg ott azért nehogy is mondjam, va, némileg jobb a közlekedési kultúra, mint Magyarországon, ezért ezt azért ott nem nagyon csinálják meg, mert azért, azért lehet, hogy ott azért a rendőrök is hamar odaérnek, hogy ez így talán egy kicsit veszélyes, de mondjuk azt tudom képzelni, hogy ilyen nagyvárosok vonzás körzetében a reggeli dugóban elő-elő olyan, amikor ilyen 50, 50 és 60 közti sebességgel ö, csordogál a forgalom, és akkor, akkor a nagymerci yeah. nagy tulajdonosok már átadhatják a vezetést az önvezető rendszernek. Igaz, amikor be, leérnek az autópályáról, akkor vissza kell, hogy vegyék, de lehet, hogy egy-két telefon, vagy egy-két e-mail belefér már, mielőtt beérnének az irodába. Wow. Az,
0: arra végül is ez tök, tök jó, hogyha ott vagy a dugóban, ami azért szokott lenni a német autópályán, és látod, hogy a következő fél órában biztos, hogy nem mehetsz majd 60-nál többel, akkor nem, neked kell idegeskedni, viszont amikor megint lehet menni uh-huh. autóban sebességgel, akkor meg, akkor meg lehet, hogy szívesen is vezet.
2: Hát igen, igen, meg hát valahol el kell kezdeni ezt a dolgot, aztán nyilván ezt még szépen felemelik, gondolom először 80-ra, aztán majd 100-ra, és akkor utána meg majd azt mondják, hogy na, akkor most már lehet küldeni.
0: Na jó, hát ez is jó, Ö, nem nem tudom, akarunk most tippelni? Szoktunk tippelni? Nem szoktunk tippelni. Azt tudom, hogy 2010 valamikor, mikor elindultunk, 5-6, akkor már akkor beszéltünk önvezető autókról, és talán egyszer-kétszer említettük azt is, hogy azért itt az önvezetésnek a, a vége, az nagyon nehéz, de hogy annyira nagyon nehéz, hogy tényleg nem lehet megmondani, hogy ez, ez most pár év múlva lesz, vagy 50 év múlva a Citroën bódéja, de... Én most ahogy egyre, egyre többet olvasok róla, egyre kevésbé vagyok biztos abban, hogy bármit lehet arról mondani, hogy mikor lesz itt akár négyes, es akár ötös szintű önvezetés.
2: Hát az igen, igen. Ez biztos, hogy években mérhető, de lehet, hogy évtizedben is akár. Én, én nem hiszem, hogy 2031-re... Ö, többségben lennének a... Tehát szerintem 2031-ben még bőven az ilyen 4 5 szintű önvezető dolgok, azok legfeljebb olyan abszolút zárt helyeken, mondjuk nem tudom, egy ipartelepen, egy, egy egyetemi kampuszon, ami el van zárva a forgalom elől, vagy reptéren, vagy valami, vagy hasonló helyeken.
1: Én meg attól tartok, hogy, hogy mire oda jutunk, vagy oda jut a tudomány, nem én, mert én, én biztos nem. Szóval, hogy mire oda jut a tudomány, hogy ezeket hogy minden problémát meg tudjon oldani, ami ö, ide kapcsolódik, addigra már sokkal komolyabb problémák megoldásán kell dolgozni, ö, és, ö, és, és így nem ez lesz a fókusz, és nem tudom, most csak egy ilyenek jutnak eszembe. Egyébként 2016-ban indultunk, hogy, hogy akkor ittokra nem gondoltuk, hogy, hogy majd öt év múlva lesz egy világjárvány, ami miatt csiphiány lesz, ami miatt a, az autógyártás is nem tudom, nem megborult, de hogy, hogy azért ott is, vagy arra is kihatással van. Tehát ki tudja még, hogy, hogy mik, mik jönnek a következő években, és mennyire lesz fontos probléma, a, az önvezetés, vagy, vagy milyen más problémákkal kell megküzdeni? Hát emel,
0: emelkedjünk ezen felül, ez is igaz. <gül> <gül> előbb, akart, előbb akartam azzal átvezetni, csak közben persze, uh, Dávid hozta a népszerűzölt pálya.hu-ról ezt a hírt, hogy <gül> uh, Materimatzhoz hasonló uh, sebességgel emelkedik Kilian Zsornet is. Oh. Uh, csak nem átvitt értelemben, hanem hanem ténylegesen fizikailag. És akkor most egyáltalán, nem tudom, katalán olvasóinktól és hallgatóinktól kérek elnézést, hogyha őt nem Kilian Zsornetnek kell kiejteni, hanem valahogy más, hogy Hornet minden esetleg, esetleg? Ő az a... Mi? Fornetti? Hornet. Ne- nem, kat- katalán. Katalán, <gül> ja, tehát Zornett vagy Zsurnet lesz, csak a, a Kiliánban nem vagyok. Biztos mindegy. Nálunk most ő Kilian. Szóval ő az, aki a leggyorsabban tesz meg egy kilométert, mégpedig alig fél óra alatt, sőt 29 perc szembelüli sebességgel képes erre, még mielőtt írnának a kedves hallgatók, hogy ők még ennél is gyorsabban tudnak egy kilométert megtenni, gyorsan jelzem, hogy így függőlegesen felfelé értendő az egy kilométer. van egy ilyen teljesítmény, mi szerint VK, azaz Vertical Kilometer, azaz Függőleges Kilométer, Annyi a feladat, hogy egy kilométer szintemelkedést kell megtenni. Tök mindegy, hogy milyen távon. Tehát adott esetben, ha felállít valaki egy egy kilométeres létrát és felmászik rajta, akkor az is jó. Vagy ha talál egy pályát, ahol ahol, ahol nagyon lassan emelkedik, de nem tudom, 15 kilométert kell megtenni, és ez alatt emelkedik egy kilométert, az is jó. Szóval ezt kell összeszámolgatni, hogy hogy kinek kinek mi fekszik jobban, vagy ki, ki mire képes jobban, vagy hogy, hogy tudja beosztani az erejét, hogy minél gyorsabban tegye meg ezt az egy kilométer szintemelkedést?
2: emelkedést. Fölfelé?
0: A... Ja, igen, igen, hát az emelkedés. Szóval igen, tehát végül is <gül> annak is lehet egy rekordja, hogy az egy kilométer szint csökkenést megtegye valaki, és, és mondjuk túlélje. Lehet, hogy erre is vannak próbálkozások, az is érdekes lehet, most, hogy mondod, még viccen túl is. Akkor ezt majd a follow szerintem megnézzük, hogy, hogy ki az, aki, aki lef- lefelé a leggyorsabban tette meg az egy kilométert, úgyhogy utána még kamerába tudott nézni. Minden esetre Kilian Jornet-ről a Salomon futó kellékeket, és azt hiszem, a sí, futó és sí, meg talán egyéb sport kellékeket gyártó cég csinált egy tök hangulatos, négy perces videót, hogy hogy hogyan edzett erre, hogy választotta ki a pályát, és és végül, hogy sikerült neki a 29 percen belülre belülre kerülnie. És azért is, amellett, hogy gyorsasága téma most, így az ünnepek előtt, meg az újévi fogadalmak előtt, szerintem egy nagyon inspiráló videó. Tehát ha esetleg valakinek kell inspiráció, hogy edzen, még akár a nagy ünnepi kajálások előtt, vagy pedig majd esetleg azt mondva, vagy majd az ünnepi ajánlások után elkezdek futni, vagy hegyet mászni, vagy bármi hasonló, akkor, akkor tegye be. Uh, watch vagy pedig vagy pedig nézze meg most ezt a videót. Ennyi, ennyit akartam erről csak elmondani.
2: A teljesítményt. <gül> nagyon menő. A teljesítményét jól jellemzi, hogy egy kommentelő ö, azt írja, hogy belegondolni is elképesztő, hogy, hogy ez az ember a világ egyik legkitartóbb, legfittebb versenysportolója a világon, és hát spoiler, kicsit kikészül a végére. Én tudom, hogy én 50 méter után meghalnék. Írja ezt. Az Advanced Casual nevű kommentelő.
1: <tosz> Ti eljutnátok 50 méterig?
0: Hát addig még talán. Nekem az elején még használja ezeket a Ilyen, olyan, mint a síbot, de ez a túrabotot, vagy nem hiszem túrabotot. Hm. Ja. Jelölje be, ha nem túrabot. <tíns> Na, de az, az biztos, hogy Kilian tehát nem érné úton egy t ugye? <tíns>
1: <tíns> hát, ezt ezt sem megcefolni, sem megerősíteni, nem tudom. <gül> Mert a, abban a cikkben, amit itt hoztam a végére, abban öm, csak a gyaloglásáról van szó a tirekszeknek, és a futásáról nincsen. Öm, az, azt viszont megellapították egy viszonylag friss kutatásban, hogy valószínűleg meglehetősen komótosan sétáltak a tirannoszaurusz rexek. Mm. Ez erről egyébként még áprilisban írt a, a Qubit, hogy, hogy korábbi feltételezések azt tippelték, hogy, hogy valahol 7,2 és 10,8 km per óra között lehetett a Tirex-ek ilyen átlag de most ez a és ezt és ezt a dinoszaurusznak a tömege és a magassága alapján becsülték, és akkor most az új kut- egy új kutatás szerint kb. 5 km per óra lehetett az átlag sebessége, és ezt pedig a, a farkának a vizsgálatával állapították meg. Ö- Létrehozták a farok biomechanikai modelljét, ami meg is tekinthető, vagy aminek a mozgása meg is tekinthető a cikkben, ahol a tényleg komótosan sétál egy, egy tirex, és meg lehet figyelni, hogy, hogy hogyan mozog a farka, és és ez, ez alapján, a mozgás alapján lőtték be ezt a tartományt, viszont az fontos hozzátenni, hogy itt meg kizárólag a farok viselkedéséből próbálták meg megbecsülni, hogy hogyan mozgott az élőlény, úgyhogy ez sem, valószínűleg ez sem annyira pontos, mint hogyha az egyéb tényezőket is figyelembe veszik, de az, azt írják, hogy a, a cikkben, hogy a hogy a futással majd csak most fognak foglalkozni, vagy hát áprilisban úgy volt, hogy most fognak elkezdeni foglalkozni, és megnézni, hogy hogy az milyen lehetett.
2: Az egyik a kedvenc új titulusom a paleobiomechanikus szakember. Ja, azt (gül) hittem, hogy a (gül) farokmodell. Az se rossz.
0: (gül) Ami nem egy foglalkozás. (gül) (gül) Nem, nem, ez nem, nem sebesség, hanem T-rex, csak eszembe jutott, hogy most láttam, ha már itt a brit királyi egyetemekről, beszélünk meg a T-rexekről, hogy a, a londoni természet-tudományi, vagy természet uh-huh. hát, ilyen természettörténeti múzeumban ugye van egy életnagyságú animatronikus T-rex, és az most karácsonyra kapott egy szép karácsonyi pulcsit. Ja, igen, az nagyon cukin cuki néz ki. Oh. Ő, ő, ő nem sétál semmennyire, csak a fejét mozgatja, meg üvöltözik, de kisgyerekek nagyon jól meg tudnak tőle ijedni, meg felnőttek meg tudnak vele fotózkodni. Élőben is, Cuki. Jaj, Akart valaki valamit mondani, vagy teljesen lelassultunk? Teljesen, a
2: annyira lelassultunk, hogy már lassan átfordulunk anti-anyagba. <laughs>
1: Ja, hát ezt így tényleg csak poénként dobtam be. Igen, ez ez volt az első lassú ötletem, amikor a múlt héten beszéltünk a... a sebességes és B7-ről, hogy hát én gyors híreket nem tudok, de pont most láttam az anti-határidő naplót, amit egyébként már múlt héten meg akartam rendelni, és még mindig nem jutottam el odaig, hogy megrendeljem, de egyébként, már az elmú... már,
0: már annyira, mert az elmúlt, mert annyira belejelted magad a lassúságba.
1: Nem, egyébként az a baj, hogy, hogy hát, hogy így folyton halogattam, és fan fact, hogy, hogy már évek óta kíváncsi vagyok rá, de még sosem vettem meg, tehát igazából évek óta halogatom, pedig ez pont ez pont segítene arra koncentrálni, amik, amik az igazán fontos dolgok, és ilyen, hát ilyen mindfulness alapú jóságok vannak benne, amik segítenek neked megélni a pillanatot, és hogy, hogy egy kicsit magadra is tudj koncentrálni. Úgyhogy azért, azért anti-határidő napló, hogy hát így, akkor az én időre is szány időt, jó szól ismétlésre mindegy. Tehát, hogy elvileg ez lenne a ez lenne a koncepció mögötte. A fogalmam nincs, hogy milyen, mivel, mivel még sosem jutottam el ideig, de nagyon remélem, hogy, hogy az új évet azt így azzal fogjuk kezdeni, hogy elmesélem, hogy megrendeltem, és mik vannak benne. Oh. Ennyit tudtam elmondani.
2: Vicces. Mert nemrég nem tudtam meg, hogy egyébként ez a volt kollégám, Bánosi Eszter is benne van az anti-határi csapatában, úgyhogy innen is csak támogatni tudom a Slow Budapestet.
0: Jó, hát akkor drága hallgatók. A, nem tudom, lesz a, az ünnepi asztalon. Call oh,
2: <laughs> Vagy esetleg Fast Food. Igen, de
0: a lassulást azt, azt szerintem... Egy emberként tudjuk támogatni, akár így évvégére, akár bármikorra. Minek annyira sietni, kivéve a sétában? A sétában érdemes sietni, mint ahogy azt hallottuk, de szerintem még, a, még akár az Alpha Centauri felé sem kell annyira sietni. Ráérünk. Nem kell sietni ja, nekünk Kímeleket írni, bár annak is nagyon-nagyon örülünk. Kicsit lehet sietni az Atyunsban <gül> csillagokat adni. Azt. Azt nagyon szépen köszönjük. A hírlevélre is fel lehet iratkozni, de az is ráér. Patreon támogatás, az bőven ráér. Van most mire költeni, úgyhogy csak, csak szép lassan. Szép lassan. Jó, a zöld pályát lehet olvasgatni lassan, jó gyorsan jelennek meg a hírek. Én most nem tudok egyebet elmondani, úgyhogy szervusztok.
1: Sziasztok! Hello! Én még akartam valamit mondani, de direkt a végére hagytam, hogyha ha kivágod, akkor, akkor ne kelljen. Csak amikor uh, Dávid mesélt a cikkről, ami inspirálta az egész adást, és hogy ilyen klikbét volt, és hogy úgy tűnt, hogy valami gyors dologról szólt, de aztán mégsem, akkor így el tudom képzelni, hogy így úgy azzal kezdte Dávid, hogy ah, faszt! És a végén, ah, faszt!